0: Gente, tem isso. <risos> é verdade. Porque assim, aqui a gente não tá muito acostumada com essas coisas, né? Quando a gente vai falar com o povo lá do norte, e deles eles falam, é, mas aqui é horário diferente, a gente fica assim, meu Deus, como assim é horário diferente? Pensar que o Brasil tem estante fuso horário, cara.
1: Exatamente. E o Acre, a gente tem. nosso Acre, gente, eu de contar as singularidades, mas até com horário, o Acreana arrumou briga. <risos>
0: Oh, vez, o tá Acriano é briguento? O Acriano é briguento? Ah, é. O
1: Acriano é arequeiro. A gente chama
0: que é birrinho. <risos> a gente toma birra, minha filha. A gente vai pra briga. Oi Cami. com sua história de luta, né? É verdade. Oi, Todos Oi, temos. É Aqui no Sul, o povo também é Quer dizer, lá no Sul, o povo também é briguento, né? Mas isso deixa pra uma, outra, pra uma próxima. Cami, <risos> tudo bem, bem com você? quero. Tá tudo lindo <risos> já, já, As meninas já começaram como, já, aqui, né? Ai,
1: gente não, mas eu, vamos dizer, não é um barraco, assim, que o pessoal quer ficar longe Pelo contrário, né? A gente tem pelas
0: causas certas O horário Sim. é uma boa causa, né? Vamos lá Sim, né? Isso, é verdade É porque foi uma
1: questão mesmo de, de cotidiano do, do acriano Assim, nós somos. O extremo do Brasil, né? O extremo é. Então, assim, o pôr do sol aqui é, mais, é o mais tarde, né? O, o réveillon aqui é o último réveillon. É. E também tá o nascer do sol. Então, assim, as crianças... É, foi uma, eu lembro muito disso. As crianças do interior, assim, saíam de casa de noite praticamente com esse novo horário. Então, assim, já a gente, se quase é. já é escuro. Imagina quando decidiu comercialmente, falando, porque o maior peso é. da decisão de tirar uma hora foi... E questões comerciais, mas isso mexeu demais com o cotidiano vai criando. E aí, quando foi para o referendo que era para ter sido feito desde o começo, a gente voltou e pediu para voltar o horário antigo, que nós estamos duas horas diferentes de Brasília no oficial, e quando a gente vê que não tem para cá, a gente fica com três horas de três horas diferença. Então a gente está muito distante. <risos> Comercialmente. quando é As ligações do pessoal de vender gente, pacote é coisa de, demais. De internet, pacote de telefone, aqui é seis da manhã, cinco da
0: manhã, ele só tá ligando Liga. para ah, Até isso, pra você vê, né? Isso. Gente, a gente se. <risos> o mais maior cunha, <risos> tudo bem? A gente se empolgou aqui já conversando, mas é eu vou, vou pedir para vocês se apresentarem antes falarem o que vocês fazem, o que, que vocês é, trabalham no Insta uhum. de vocês. E daí depois a gente taca ali pau aqui para falar sobre a Mapaiacre. Tranquilo. Vocês, Quer vocês querem... Eu um Isso. Vamos fazer uma ah. ordem. Camila e Thali falam, tipo, nessa ordem sempre a gente se organiza.
1: Tranquilo. Tá tranquilo. Então, gente, eu me chamo Camila. Eu sou professora de inglês no meu estado, no meu Instagram da Dicas de Viagem. A minha proposta é justamente dizer e te provar que a gente consegue viajar o mundo gastando bem pouquinho mesmo. E fiz uma volta ao mundo e como eu bem falei, eu sou professora, então não é essa maravilha toda, então a gente, a gente realmente é, preza, pelo, preza pelo planejamento e tudo direitinho, você consegue tirar seu sonho do papel.
0: Meu, o fez uma volta ao mundo, cara, a gente tem que fazer uma, uma live só sobre volta ao mundo, né? Vamos, que então. negócio Sim, da hora. Eu, eu fiz uma volta ao
1: mundo no início de 2020. Ainda não era pandemia, no caso, eu saí do Brasil em 2019, em dezembro. E eu retornei para o Brasil no meio da pandemia. Retornei hum. em março de 2020.
0: Que doideira. Tema para... Eu vou anotar aqui mais uma live. É <risos> tá,
1: é, Coincidência, porque assim a Câmara fez a volta ao mundo e eu fiz o ano sabático. <risos> Não deu para dar a volta ao mundo, né? Mas em 2019 eu fui com o propósito de estudar inglês, né? Então assim, eu sou a Thalita Figueiredo, galera. Então, Thalita Figueiredo, né? Porque é o que fiz da Thale. Depois dessa viagem em 2019, quando eu voltei em fevereiro de 2020, eu decidi também via... transformar, né? o Instagram eu já usava para o pessoal, mas transformar ele num canal de informações sobre viagens. Com esse mesmo objetivo, né, Cláudia, de dizer que se a gente organizar, dá certo. Claro que a gente tem que trabalhar muito. Ninguém claro. tem demais. Né? Organização Nossa.
0: em todos os sentidos, né? Planejamento se financeiro, viagem.
1: E eu sou servidora pública, né? Então, eu sou, sou servidora pública desde 2007, aqui no estado do Acre. E aí eu divido a minha rotina de servidora pública durante algum tempo. também fui professora. Então, imagina, servidora de uma etária e a noite ainda dava aula. Então assim... Não tem segredo, meu povo. Tem que vezes, é trabalho. trabalhar
0: muito. <risos> tá, ali pra onde você aí, foi? Eu criei esse Instagram. No teu sabático? Idade. Isso, aí
1: 2019. E, porque como eu tenho que há muitos anos, eu ganhei o, o direito de licença-prêmio, né? Que uhum. a gente pode tirar de três meses. Quando eu tenho cinco anos, mas eu tinha, okay, já tinha quase 17 anos de trabalho. Eu estou bem velhinha, oh. não é, é gostei. ver. É... E aí, olha uma chamada aqui pra E aí, como eu tinha que fazer, é, escolher, falei assim, ah, vou escolher fazer esse, esse trabalho juntando as minhas duas licenças prêmios E um período de férias. Então eu fiquei sete meses afastado do Estado, né? Chato, mas assim, as pessoas dizem, mas como é que eu vou sair? Gente, eu me organizei financeiramente pra poder mas pagar Mas dentro de bruto
0: você sai, né? né? É, então, assim, eu me desfiz do meu carro, falei, né, foi uma opção.
1: Justamente porque eu estava estudando finanças, eu falei, cara, meu carro, por, por esse tempo que eu vou voltar depois, pode ser que eu precise, mas por agora, por a segurança financeira, dá para me desfazer do carro. E aí também fiz, né, me desfiz do carro e fui para viagem, assim, sem medo de ser feliz. Otália, para onde você fui... foi nesse
0: sabático?
1: Eu fui para o Canadá, fiquei três meses no Canadá, sendo um mês em Toronto e dois em Vancouver. Depois eu fui um mês a África do Sul, em Capital
0: tal? e aí
1: por fim finalizei na Tailândia, né, porque oh. era assim, é o teste do inglês, né, porque eu tava estudando, então agora vamos para um país que nem, nem, a, nem a língua na, natural é, é o inglês, mas os, os turistas falam o inglês, então vamos fazer esse teste do inglês. Caraca! Então, eu acho que eu passei, né, que eu me comuniquei, acho que me comuniquei satisfatoriamente. E depois voltei pro Brasil e fiquei no sul da Bahia, fiquei mais ou menos um mês ali pelo Chapada Diamantina, fui pro, pro, depois fui pro sul mesmo, que é a parte de Caraíba de praia, que era assim, para me preparar para voltar à vida normal. Pô, mas você foi se
0: preparar num lugar, tipo. Não quero sair daqui, né? É,
1: exatamente. Tá, rapidinho, mas ah. na África do Sul você já aprendeu, né? Ah. Ah. Porque a gente aprende o inglês mais norte-americano né, No Canadá E na África do Sul é o inglês britânico Super então arrastado E é o inglês também com o africano Porque o africano tem vários é, dialetos né? Então, uhum. de fato Eu senti de você Meu Deus, eu eu desaprendi ou eu não aprendi inglês sem eu contar
0: não. que no Canadá é um inglês, no Canadá é um, é um inglês super limpo assim, tipo, eles falam todas as palavras é, inclusive eu acho é, é a,
1: gente, a, gente, a compreensão é muito médio, eu acho é, que é um dos melhores
0: é lugares pra você poder estudar e aprender inglês, assim, porque eles falam tudo certinho aí depois vai pra África do Sul minha filha, eles juntam tudo, a raça não sei <risos> o que outro é, e, e, sotaque só um mês, né? Então, assim, deu para
1: eu, eu, eu digo assim foi uma experiência mesmo. Porque até o formato do estudo foi, foi diferente. Eu fiquei numa, numa residência estudantil. No uhum. Canadá, eu fiquei no homestay, né? quem caras em famílias. Então, assim, foi, de fato, uma imersão. Era tudo diferente do que eu tinha feito na minha vida. Porque eu sempre trabalhei, sempre tive a minha rotina... E aí, eu comecei a ter visitante de novo, assim, com a melhor hora de chegar escola. Ou então, no meu caso, né, como a gente é viajante curiosa, tu acha que depois da escola eu ia pra casa? É claro que não, né? Eu explorava a cidade, eu me tacava.
0: Tem barzinho, tem trilha, tem. É, é muito fácil eu
1: andar por esses lugares, né? Tudo tem muita infraestrutura de acesso, então, assim, não tinha medo de sair sozinho, né? Eu uh.
0: Tipo, quando o viajante se junta e começa a falar... Principalmente se já passou pelos oh, mesmos pai. lugares, minha filha. O negócio só emenda. É conversa de bar, Exatamente. literalmente. conversa de bar. <risos> Mas eu queria entrar no tema Acre e Amapá, né? É, que, para falar a verdade, assim... Acre, Rio Branco, Amapá, Macapá e Dead Soldier, I know, Entendeu? Tipo assim, eu vou aprender... <risos> Eu vou aprender literalmente hoje. E daí... É, é praticamente... Ah, não, vou dizer... A Camisa é guia, né, Camisa? A me daí com o modelo fresquinho. É verdade. É verdade. É verdade. Camisa mais nova amiga do Estevam. Sim.
1: Ai, verdade. Meu best
0: agora. Gente, é, e daí... Amanhã.
1: A intensidade que ele era, porque assim, eu não acompanhei ele aqui no Acre, mas eu acompanhei os amigos. E assim, é muito rápido. Ele tá lutando, Muita ele coisa. tá outro É aquela energia, né, Camila? Meu, meu esposo me perdeu por uma semana. Meu esposo e a família toda, por uma
0: semana. Ele não chegava para, casa,
1: né? Chegava em casa pra dormir, na maior parte deles já estavam dormindo e eu saía muito cedo, porque eu também trabalho de manhã. Então, eu tinha que fazer toda uma rotina, eu trabalhava de manhã super cedo, eu já saía com uma mala de casa.
0: para fazer todas as pra atividades. Fazer o dia
1: todo. o legal é que tu já fez o staycation, né? Tu viajou na... literalmente <risos> lá na cidade, acompanhando o visitantes, né? É, eu já, eu já tinha essa proposta logo quando a gente iniciou, quando a... A Dani me convidou a gente para o projeto, então meio que eu já tinha essa pegada, eu já tava meio aqui em casa, claro que por conta da pandemia a gente tava tentando fazer mais viagens de carro, organizar mais locais mais no nosso estado. E, sim, 100%. E muito mais assim, só a gente, aqueles passeios mais calmos. Mas assim, eu tive uma oportunidade de conhecer coisas, de mostrar coisas que eu já tava vendo e que às vezes as pessoas aqui no, no meu estado não sabiam. Tipo, eu recebi muita mensagem esse final de semana, essa, essa semana em si que passou
0: agora. Muita gente, aqui, né? eu passei
1: bem
0: interessante. Gente, daí o que eu queria começar perguntando para vocês é assim, é, o que, que o Amapá e o que, que o Acre tem de especial? Por que, que eu deveria considerar colocar esses estados no meu roteiro? Por que, que eu deveria visitar o Amapá e o Acre? Posso começar? Vai, vamos fazendo nessa Presta... ordem aí. A pra... gente
1: <risos> é muito exclusivo. Ah, Primeiro que, para a gente tem que entender que aqui é exclusividade. A ah. é a maior fortificação, de fato, maior fortaleza da América
0: do Sul. Eu vi essa polêmica no Insta não. do Estêvão. Então,
1: pela linha do Equador, amor. Você consegue estar em dois hemisférios ao mesmo tempo. Inclusive, tem os times de futebol que jogam cada time joga em um hemisfério diferente, porque a gente tem um estádio que é cortado bem na linha do Equador. Que louco! A gente é o único estado que é banhado, de fato, pelo Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, bebê. Não adianta, não é polêmico. O Nilo não é o maior rio do mundo. Então, assim... <risos> Mas tô falando, é porque nós, somos o maior, nós temos o maior rio, tanto em volume de água, quanto em extensão. E o Amazonas é gigantesco. Tanto que antigamente chamavam ele de rio-mar, de tão grande que ele é. Então, assim, se você chega na frente da cidade, você olha, você perde o Rio de Vista fácil mas isso que eu te falo, a gente é muito exclusivinho, bebê. Tudo aqui é grande, <risos> maior, sabe? De coisa, vocês têm...
0: Vocês têm complexo e, de grandiosidade, isso, assim, né?
1: Claro, claro. Assim, o Amapá é uma ilha, você só chega aqui, ou de barco ou de avião, essa é uma das dificuldades de fato para chegar no nosso estado, acaba sendo um pouco mais caro, não dá pra gente pegar um, um carro e ir bem ali rapidinho ah, é. mas fora isso a gente tem as riquezas naturais assim, que são incontáveis, temos o, o, a maior parte, digamos assim preservada da Amazônia, que é o Parque Montanhas do Tumucumaque se você quiser biodiversidade a gente tem pra dar e vender como eu tô te falando, se for pra falar aqui meu colega, a gente é bem exclusivinha a gente adora um negócio desse jeito agora que o pessoal tá aqui, ó, a gastronomia, gastronomia, tá né? quem, Pra quem veio, realmente, pra quem acompanhou os nossos stories, viu que a nossa culinária, no filho, dá um show. E você sair daqui com 30 quilos ao máximo,
0: brincando. Eu tenho coisa pra caramba, cada hora eu vi um prato típico diferente, com coisa... Mas sempre tinha o tal do camarão de água doce, um negócio assim, né? Sim,
1: sim, sim. Nunca é vi a gente, isso. A gente tem um camarão, a gente tem um camarão bem diferente aqui, que é o camarão de água doce. E ele tem dois tamanhos. Que é o camarão regional, que é desse tamanho, mais ou menos, e a gente tem o pitu O pitu chega fácil, é uma palma de mão. E olha que a minha mão é grande, assim. Ele é enorme, parece uma lagosta. E a galera que se empolga. <risos> frita, assa, faz ele no alióleo, faz ele no bafo, que é algo que é bem nosso daqui da região. Tipo, outros estados não tem camarão no bafo, que é o camarão cozido no bafo. Sim. Então, assim, gente, é loucura. Essa questão aqui do dá uma parte, eu vou te falar realmente, você vai ter que vir para ver muita coisa. Eu e Acre? Pegando o gancho da câmera assim, é, assim, é exclusivo. E eu acredito que o Acre é de experiência, porque é tanta singularidade também no sentido das fronteiras, no sentido da própria história do Estado, né? Eu defendo muito que a gente tem um grande tentativo, a pessoa está lá em São Paulo, aí ah, eu vou conhecer a Amazônia. Tem a Amazônia e Manaus, tem outros estados, mas... E o Acre? O Acre é o destino de curiosidade. E eu defendo ah. que nós somos um estado surpresa, porque <risos> todo mundo que chega aqui se surpreende com o, a receptividade da criança, o, o, o seu do bem-sentido, e todo mundo que chega, a gente, a gente conhece hoje no aeroporto, a gente já te leva, quer levar para casa, a gente é melhor amigo, então assim, a gente quer te mostrar as melhores coisas, as melhores comidas, e por ser uma, um, um estado assim bem da pontinha... Muita gente teve o estado por muitos anos como um atrativo de fronteira para o Peru. Só que a gente não é só isso, nós não somos só o corredor, né? O estado, ele, ele realmente ele é rico pela história. E quando você chega na capital, que é onde veio o principal acesso do, do visitante que chega aéreo para cá, porque também tem o acesso por estrada, que recentemente a nossa ponte que interliga ali o estado do Acre com Rondônia foi inaugurada, foi. finalmente... Nós não vamos lá ficar isolados quando tiver algum tipo de enchente, porque a ponte é altíssima, então, assim, <risos> muito pode muito tempo ver. Assim, de carro pra cá, né? Então, ficou mais rápida a viagem da, da hora de Rondônia para cá, está muito mais acessível e, consequentemente, também, quando as fronteiras abrirem ficarem abertas pro Peru. A gente é um corredor pro Peru e pro... Para Bolívia, mas o Acre em si também tem muita história, tem muita riqueza gastronômica. A gente tem uma mistura riquíssima com o Nordeste, porque nós somos dessa mistura, né? O Acre é uma mistura aí do indígena que já estava aqui com os cearenses que chegaram, a maior parte do Ceará, mas do Nordeste como um todo. E nós somos essa mistura desses povos e também de alguns estrangeiros que vieram, imigrando ali da Segunda Guerra Mundial e tal que vieram para o Acre para cuidar da parte de comércio, porque a grande força econômica do Acre a gente foi importante para o país na época da borracha, na expansão da borracha, que foi lá em uhum. 1870 até 1910, primeiro surto, e nos anos 40, o segundo surto por conta da Segunda Guerra. E aí que o Acre entrou no, na briga para dizer assim, ei nós estamos a pessoas aqui, a gente quer saber, é da Bolívia, é do Peru, é do, é do Brasil, <risos> e o Acre é meio não o apenas lutou, e quando eu digo criança são representantes que vieram de fora, né que o nosso líder da Revolução é Gaúcho, é, a gente tem tanta, tantas misturas que o líder
0: da Revolução... Gente, tinha mesmo. que ser Gaúcho. <risos> gaúcho gosta <risos> de, uma, <risos> de, uma, de uma guerra. Está vendo onde é que vem a nossa,
1: a nossa vida? O Gaúcho está... <risos> Para brigar pela terra. Então, assim, essa parte histórica ela é presente ainda hoje, quando você vem na cidade de Rio Branco, no centro de Rio Branco, você vê um museu, do Palácio Rio Branco que conta o <risos> show. de, de castanha, que é muito forte no nosso estado. E aí surgiu as unidades de conservação chamadas reservas ativistas, que são bem importantes para quem mora nas comunidades. E eu sou uma defensora de que a gente consiga transformar esses espaços que ainda existem, como turismo de base comunitária, que essa, que essa comunidade consiga se fortalecer e se apoderar dessa história e de que é um atrativo turístico também para quem chega de fora, porque é um circuito diferente de Manaus, é um circuito diferente do do Amapá, é uma circunstância de Roraima, porque é uma história singular. Porque é isso, né? Cada, cada estado tem a sua história e tem a sua singularidade. Então, gente, que... que você tem que vir para porque você vai se surpreender
0: positivamente. Muita coisa, Itália, é quase é. uma professora de história aqui. Eu, não, meu filho, não lembro de data <risos> nenhuma aqui. E, 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 ontem me perguntaram se assim, você, fez, você fez história. Eu falei, não, você é turismosa? Eu falei, também não. Turismo. Turismo, você fala de história. Faz eu isso toda uma eu vez. Eu sou apaixonada pelo
1: meu estado e sou apaixonada pelas viagens. Então, eu sou eu uma sou contadora de história, diga nem sou guia, mas sou uma contadora
0: de história. Acabo <risos> aprendendo muito, né? Muito gente, e, é, eu queria saber se, assim, condições climáticas, né? Semana passada a gente falou sobre Rondônia também, que tá por aí, a gente falou sobre Pará, que tá por aí perto, e cada um tem especificidades assim super diferentes por, com relação ao clima, época de visitar e tal. Então, quais são os conselhos de vocês, tipo, qual que é a melhor época, se eu quiser ver isso, fazer aquilo outro, como que funciona?
1: A melhor época para te vir para Macapá, e eu falo isso por questão climática, de fato, é setembro, outubro e novembro. É quando o clima tá mais ameno, não tá tão quente. Porque logo, logo, agora em julho, começa a pior época pra gente. Que é a época de calor intenso. E, gente, é bem complicado. Até a gente, que é o meu país, a gente sofre um pouquinho com calor. Então, assim, de julho até mais ou menos janeiro, é muito quente. Muito,
0: muito quente, quente quanto? Muito
1: quente. 40 graus na sombra, 36 graus na sombra.
0: E, é... e como a gente tá no
1: meio do mundo, literalmente, <risos> o sol é bem aqui, amiga. Ah, é, no...
0: é no meio do cocoroco.
1: Isso, então assim, é muito mais quente, a sensação térmica é pior. Agora, e, e eu não aconselho de jeito nenhum que você venha de fevereiro a maio, porque simplesmente é um período de muita chuva. Então, se você quiser pegar um climinha legal, com certeza setembro, outubro e novembro. Ó,
0: ó, uma janela curta aí, tem
1: que ficar atenta. Mas olha, isso eu falo por experiência. A gente tava agora, um mês, um mês assim, que é tranquilo pra gente, não tá tão quente, a gente sente sim a quentura, não estamos dizendo que está essa maravilha toda, mas se você sair dez minutinhos, queima. Sabe? Fica com a marquinha da roupa, sai com, com o rosto bem vermelho. Tá aí o Estevam pra provar. A última foto ele falou marca. A, a, a gente diz que a tatuagem é uma aparência, sabe? Você sai com a marquinha aqui da blusa. Então é impossível sair com o protetor solar, sem usar um chapéu, sem realmente
0: se proteger um pouquinho, porque o sol aqui vem de com força, como a gente fala. A Sandra do gastando a Mala tá falando, não consigo imaginar julho com calor. E é isso, cara, porque aqui, é. tipo, e olha que, bom, eu sou do Paraná, mas eu tô em São Paulo, e tipo, tá amanhecendo 12, 11 graus, tipo, super, eu, eu tirei eu minha mesmo. jaqueta pra não ficar feia na live, mas eu tô aqui com essa jaqueta, que o dia inteiro, cara. Um mega não, do frio. Imagina. É muito
1: diferente. Muito super. A gente tem esse, esse, esse intervalo também curto, assim, de muito, muito calor, agora mesmo, né? de junho a, a a julho, agosto, setembro, outubro, vai estar bastante quente, sendo que setembro, agosto, setembro, junta com as queimadas. A gente tem um período de queimadas muito intenso, infelizmente, às vezes, até descontrola tudo, como foi em 2019, foi bem intenso, mas... É uma época também boa para vir, porque a gente também vai estar mais quente. E quem, por exemplo, gosta de fazer atividades de natureza com as trilhas, é uma, uma boa época para você entrar na mata, porque na mata não é quente. <risos> né? A questão vai dar se você ficar caminhando aqui pela rua, mas para fazer trilha, para fazer para os banhos, para os balneários, é a melhor época. De julho a outubro está de boa. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, Chuva, sendo que janeiro e fevereiro é muita chuva, ao ponto que chegam as enchentes também. Geralmente, as enchentes no Acre são lá no mês de fevereiro, mês de março, e esse ano foi um ano intenso, né? Teve crise, além da crise do Covid, teve, a gente teve enchentes nos interiores, teve município que chegou a 70% de alagamento ali numa cidade ah, que já são pequenas de interiores, que tomaram de conta da, das regiões. Então, assim, foi bem calamidade pública mesmo. Caraca. Apesar disso, assim, é algo que o Acreano já meio que acostumou, porque faz parte do nosso clima, né, infelizmente. E muitas coisas desses, das enchentes, às vezes, são, são as nossas não prioridades ambientais, que não são cuidadas enquanto municípios, né? Então acaba dando esses exageros quando, os, quando o rio sobe, já não tem mais pra onde ir, porque as pessoas acabam morando em áreas que não eram para serem. De moradia, uhum. né? mas isso faz parte não só da, da, da realidade do ar, mas de várias outras regiões do norte que a gente chama os ribeirinhos. Né? Eles já moram à beira do rio mesmo, mas tem alguns momentos que as condições de moradia não são favoráveis e, e aí quando o rio vem de uma vez e é, é um desastre. Mas então, para o turista, para quem está lá, está em São Paulo, está conseguindo se programar, eu penso que a melhor época seja essa mesmo, de junho a outubro, porque ele vai conseguir pegar uma, a, um tempo seco, apesar de ser um pouco mais quente, mas aí é o que a só me falou, é boné, tem que beber muita água, se proteger, protetor solar, porque também se ele for fazer atividades de floresta, ele vai conseguir ter uma boa entrada, porque janeiro e fevereiro, por exemplo, às vezes é o um período de queda de oiço de, de, de castanha, então hum. não, ninguém entra, além dos próprios moradores, porque se você entrar pode ser que caia uma caixa na sua cabeça. Ah, e não vai ser legal. Então, os próprios condutores de trilha dessas áreas, eles nem, eles nem, nem indicam que a gente faça grupos, né? Com, uh -huh. esse, com esse período. assim É muito raro. <risos> e aí a gente. O período de chuva até que dava para fazer alguma coisa se a gente tivesse, os nossos museus estivessem abertos, por exemplo. Eu até falo, porque, o porque que o Acre. É, o Áfio não é um indutor é um, um do turismo nacional, mas muita gente vem para o turismo, a gente chama de turismo de, de negócios, é vem a trabalho. E estando aqui não período de chuva, mas quer fazer alguma coisa, a depender, às vezes vai estar, que vai vai o clima está naquele fim de semana, vai estar bacana, e mesmo que estiver chovendo, vai para os mercados, vai para os museus, porque dá para fazer. Eu sempre digo que dá para fazer alguma coisa, mesmo chovendo. Não vai ficar aqui, sem
0: atividade.
1: É. Isso mesmo. A gente come. Yeah. <risos>
0: gente, Adorei! O turismo gastronômico também,
1: esse é implacável. Pode pôr para o restaurante, vai ter onde você ficar, né? Que uma das coisas que mais impacta na nossa viagem é a chuva. Então, se você não contar com o clima, pode estragar totalmente seu passeio. Então, por isso que a gente pega é. a dica,
0: né? É. E, a gente, ainda. Se
1: fazer, pode ser isso mesmo. Pode sair até frustrado, né? É, porque acaba não conhecendo nada.
0: E com essa história toda de chuvarada, de Amapá sendo ilha e tudo mais, como que é a logística para chegar nesses lugares, para turistar dentro do Acre ou dentro da Amapá? Assim? É bem servida de voo, tem ônibus, boas estradas, é barco? é Tipo, como, como que funciona? <risos> Acho que o norte,
1: né? É um problema de malha, malha do norte. É. Essa questão logística de passagem aérea para o Amapá não é, e nunca foi algo fácil, então infelizmente não é uma passagem que você encontra com facilidade e normalmente não é uma passagem barata então, é, normalmente quando a gente vai pesquisar, e principalmente quando a galera vem, ela vem por Belém que aí já é uma, uma passagem mais ok e de Belém Macapá sai uma média de 300, 250 e de volta, Belém Macapá. Uhum. Então, assim, a gente com essa questão da pandemia dificultou um pouquinho mais e o preço subiu um pouquinho também, porque a gente só está tendo um voo por companhia aérea durante a semana. Então, vamos supor, terça-feira sai a na quarta-feira sai a Gol e na né, quinta é Platão. Então, como eu tô dizendo, não é necessariamente nessa ordem, mas a gente só tem um voo por companhia. E, geralmente, para o Amapá, ou você vem de Brasília, Brasília-Macapá, uhum. ou você vai para Belém. Então, nós só temos essas duas possibilidades.
0: Gente... É, então,
1: é um momento mais complicadinho.
0: E, Mas, e assim, assim ônibus, dentro do estado, ônibus ou tá. sei lá, como que funciona? Tá
1: a é, possibilidade de barco também. Se você, de repente, quiser vir de, de Belém pra Macapá de barco, há essa possibilidade Não. 24 horas. Ah. 24 horas. você sai de Belém 8 da manhã, você chega, chega em Macapá 8 da manhã. Do no dia, way! Assim.
0: Tudo isso?
1: Sério, sério. É, tem uma loja... É muito mais comum, é. É muito, muito comum. É, a população realmente que não tem uma certa condição ou que, de repente, o preço da passagem não compensa vem de barco, facilmente. E não é uma passagem baratinha, não, tá? Eu tô falando assim porque, às vezes, acaba compensando que a pessoa precisa vir com o um jeito que uhum. esse barco ele sai todo dia. Todo dia tem barco pra ir pra Belém, todo dia tem barco pra voltar de Belém.
0: É um Gente, tipo. que diferente! É
1: de estrada, é. Só tem essas duas possibilidades pra você entrar numa parte. Ah, tem uma outra também possibilidade, mas ela é uma ponte internacional, que é da Guiana. A gente pode, no caso, ir para a Guiana ou a Guiana pode vir para o Paraná. Só que, gente, ela é internacional e agora tá tudo fechado por conta do Covid. Deve ser então, tipo
0: a ponte é da da. É, é tipo a ponte da amizade entre Paraguai e Paraná.
1: É, quase isso. Só que aqui não é tão, não é tão amigável, viu? não necessariamente politicamente falando, mas é porque para gente entrar na Guiana, nós precisamos de um visto.
0: Hum, entendi, não é fluxo Entendeu? livre, não, assim, quase, né? Não,
1: não é livre. Então a gente precisa do visto.
0: É, Paraná e então, Paraguai, negócio é negócio livre mesmo. Bem, bem louco. É,
1: e, e é porque tem... nós estamos com o acordo do Mercosul, né? É, Mercosul, também aqui no Arco também, que a gente tem. Bolívia e trânsito no Peru e Bolívia é tranquilo. Tem uma ponte com a Bolívia, mas o trânsito é maior terrestre mesmo. Uhum. Já a questão de estradas em si, digamos, de um, de um estado, de um município para o outro, dentro do Adomapaça, você chegou aqui que quer conhecer um município, a gente tem uma rodoviária, que tem vários ônibus. Nem, é, dependendo do município que você quer, é até tranquilo o acesso, estrada é, asfaltada e tudo mais inclusive está em projeto agora para aumentar esse, esse asfalto, asfalto para os demais interiores mas digamos se você quiser ir para o Oiapoque é um pouquinho complicado porque a estrada até um certo pedaço é asfaltada, depois de lá já não é mais então dependendo se pegar uma chuva já é fica, a estrada meio sabão tem que descer do, do ônibus e pular, sabe nessa pegada Eita, Brasilzão é assim, E quem mora é no interior,
0: legal. tipo, fica lá pra sempre, né? Vai sair num... Não... não, não vai sair, só lembra disso. Dá pra sair,
1: só vai demorar um pouquinho. Um pouquinho. É isso mesmo. No acre não é diferente, assim. É assim. Infelizmente, a gente tem só duas companhias aéreas que atendem. Porque a Azul atendia o Arco até 2016, depois já não atendeu mais. E aí, com a pandemia, os nossos voos também foram enxugados. A gente só tem um dia de voo da Latam, um dia de voo da Gol. <risos> estou, e um... você. <risos> estou, estou melhor. E um voo que sai de Rio Branco vai para o outro município, que é Cruzeiro do, do Sul, que é lá na outra ponta do estado. Então, é também só uma vez. Por dia, mas não é todos os dias. <risos> Tem que programar meio as saídas, porque eu acho que é só três vezes na semana que está operando são duas. Então isso torna realmente vir para o arco um pouco mais pesado. Então as pessoas até perguntaram, achavam que eu vendia drogas. Como é que tu viás saindo do arco? Falei, meu filho, eu me planejo, por exemplo, na Black Friday do ano passado, eu já comprei as duas reais desse ano, 2021, porque já me garanti em 2020 as reais de 2021, porque eu consigo dizer. Mentalmente, quais são as datas que eu vou conseguir tirar as férias, né? Pra poder me programar. Porque não dá pra eu simplesmente hoje aqui ver um voo pelo do Sul, que é dentro do meu estado. Se eu for precisar um voo Sul, dentro do meu estado, ele não vai sair pra mim menos que mil reais de volta. Dentro do meu estado. <risos> é, infelizmente, o nosso custo aéreo é muito caro. Mas, também, agora a parte de estradas não é, ela não é tão boa, mas ela já, ter, o, todo o estado é interligado por estradas. Né? Nós temos muitos rios, mas nós temos muitas pontes também. Então, assim, uhum. você consegue chegar em todos os municípios de carro, sendo que agora, no verão, é a melhor hora de ir, porque mesmo que a estrada seja de terra, que a gente chama de ramal, né? que sim, aquela estrada de barro, ela vai estar tá acessível no verão. Já no período de chuvas, Talvez só caminhonetes ou veículos traçados vão conseguir fazer alguns trajetos pelos interiores do ar. Tipo, Mas, você quer visitar.
0: Você quer visitar a família, meu filho? Visita no verão. Depois esquece no a família.
1: Exatamente. Até porque no verão a gente não tem mar, certo? Mas nós temos os rios e se formam as praias de rio. Quando nós estávamos na pandemia, eram muitos famosos festivais de praia dos interiores, que eu sou super curiosa de conhecer. Não conheço todos, eu conheço os mais próximos. Uhum. Quando a gente era criança, a gente ia com mais frequência. Mas existem é, festivais famosos, que aí junta com, tipo, o festival do açaí, eu estou com açaí. Tem um, um município de que é feijó que é super famoso pela produção do açaí, a é melhor açaí do Acre nesse é município. E aí eles juntam o período de verão agora, que é geralmente de agosto, que é também o aniversário do município, para fazer o pessoal de praia, junto com o pessoal da saí aí tem várias festividades que são bem praia, que é de interiores, né? Uhum. Ajuda com o pessoal da igreja, então, assim, faz aquela festança quase que um o mês inteiro. Então, a gente consegue chegar de carro para os municípios. Para a do Sul, tem a estrada, a estrada também não é das melhores, mas dá para ir. Tem os ônibus, todos os municípios já são, são assistidos com linhas de ônibus internas. Então, a gente consegue fazer a mesma coisa como ir para Bolívia e Peru. Eu sempre brinco que Machu Picchu é meu quintal, né? Porque é muito que fácil delícia. ganhar Machu Pit, gente, saindo do agro. Porque a gente pega o carro, pode pegar um táxi de lotação, que é algo muito comum, acho que também no Marca que são aqueles táxis que só saem quando lota Por exemplo, são quatro lugares, quando chegam quatro passageiros, o táxi sai. E esses táxis saem diariamente. Eles são alternativa aos ônibus porque os ônibus ficam no pinga-pinga, né? tá falando em vários vizinhos. Uhum. E o táxi, não, ele já vai direto. É o táxi pra Brasileira, que é a cidade de fronteira com a Bolívia, ou é o táxi que vai para pra Brasil, que é a fronteira já com o Peru. É muito fácil chegar. Mas você tem paciência por conta do tempo, né? Pra esperar. o branco pro, pra, pra Bolívia, você chega lá em três horas.
0: E o branco pro Peru, que já é na fronteira, você chega em quatro horas. Chega lá,
1: atravessa um pouco mais, porque as próximas próxima cidades dessas cidades de fronteira já vão ter a pra te levar pra outras cidades do, desse país, né? Em uma hora de voo de cobirra, aqui ó, e o branco brasileiro são três horas, cobirra a La Paz é uma hora de voo, está tá em La Paz. Então, assim, é muito fácil. A própria, a, Como é um fluxo muito constante, já é muito comum, a, a gente não demora muito tempo no, na, nas questões de fronteira. Só quando, é, quando tinham os feriados muito famosos, tipo 7 de setembro, carnaval, final uhum. de ano, Dava uma filhinha na fronteira, mas não é um trâmite é,
0: demorado, super não. Super complexo. É super
1: tranquilo, rapidinho. É saída do Brasil, é entrada no país, e a gente isso era bem comum para quem. Por isso que eu brinco que era... Eu, nossa, eu passei muitos Réveillon em Cusco, na
0: fronteira... E tá é famoso, famoso, hein? Porque a gente é fácil fazer essa travessia. O Réveillon de Cusco é, é famoso. É, super famoso. É. Né? É,
1: aí, então, isso, a gente é ruim, é, não é muito bem assistido... No sentido dos aéreos, mas internamente, apesar das condições dos estados, a gente consegue andar por aqui. Seja de uhum. carro próprio, seja de um táxi, táx lotação uhum. ou mesmo de ônibus. É só problema direitinho, por acho que a viagem mais longa é Rio Branco do Sul, que dura uma noite. Você sai às sete da, da noite e chega lá às seis da manhã. Ah, tá. Então, o resto dos restos são mais próximos.
0: Gente, super diferente, acho... né?
1: Sim. Macapá, Oiapó, que dá mais ou menos 12 horas. Galera aí, que estiver aqui, me corri se eu estiver errado. Sem Mas chuva. Estado,
0: com estrada boa, sem chuva. Com, com chuva, com só no guincho. Cara, é porque é a extensão,
1: né? É um estado que é muito
0: extenso, né? O Nossa, gente, é. realmente, assim, aqui pra cá a gente não pode reclamar. Porque é tipo assim, 150 reais você tá no Rio uma hora de voo. É, mais 250 você tá em Brasília outro dia é, começo do ano a gente foi para Salvador foi, pagamos 270 reais na passagem boa, daqui para Salvador boa. tipo assim não. super não bem falei, servido. Não, Você acredita? eu já fui
1: para eu já fui pra voltar para volta da casa uma, assim, de aniversário da Globo uh -huh. da Latam eu já fui para pegar uma pessoa por menos de R$ reais de volta Pra São Paulo, para o então, Rio Grande do Sul, por menos de reais de para a gente é barato, né? É. <risos> é, é. O padrão, padrão Norte, né, Camila? Isso. Eu ia falar exatamente isso. Pro padrão Norte, R$ reais a gente fica emocionado Porque a gente não consegue sair do Acre ou do Amapá para um local. Então, a gente normalmente vai para Brasília ou vai para São Paulo, vai para Então, assim, exatamente. desse ponto também... Minha, sabe, às vezes sai aquela promoção assim, nossa, São Paulo, sei lá, Santiago, 600 reais, alguma coisa do gênero. Mas a gente tem que contar que vai ter que sair do Onofá até é ter ter Omofá. Tem a perna. E essa perna dá mais queira na gente. Sabe? Essa,
0: essa, essa perna é mais cara do que a perna oficial.
1: É, muitas vezes. Quando hum. eu fui pra, pra Argentina, eu consegui milhas. Foi em 2015. Eu lembro que foi. São Paulo, não, acho que foi Rio Branco. Rio Branco, é, aí parava em São Paulo e, e ia para Buenos Aires, era até o Ezeiza, o aeroporto. Eu consegui por 18 mil pontos ida e de volta mais 600 reais, porque a taxa de embarque não dá pra gente tirar. Né? Uhum. Eu achava um arraso naquela época, né? Nossa, 18 mil pontos, mas depois eu vi que pra gente era muito rápido fazer esse travesseiro, muito barato, inclusive. Se saísse só, só né? Mas mesmo assim, é. eu achei muito
0: bem Gente, é. vamos falar sobre roteiro Que é a parte Boa. mais tianda da live Quais destinos, é. quais cidades São os as principais, as mais visitados Que eu não posso deixar de ir No Amapá e no Acre
1: é, se vier para uma parte, você tem que ficar na capital pelo menos dois, três dias. Você consegue fazer toda a parte turística, histórica, em dois, três dias facilmente. É tudo bem pertinho. É bem fácil de se locomover, de se encontrar. A gente tem uma sinalização legal, tem os pontos turísticos bem demarcadinhos. Então, é essa parte é bem tranquila. Agora, se você quiser ir para o interior, que eu aconselho muito... Acho que se vier para Amapá, realmente para fazer turismo e não for ao interior, você vai ficar devendo. Então, porque assim, é onde a gente tem realmente um atrativo. Trilhas, é, paisagens lindas, temos, nossa, tem, tem tanta riqueza natural que não dá nem para comentar essa questão. Assim. Mas só que você consegue fazer isso de fato com o tempo. Como eu falei, pra gente sair de um interior. Então, o interior mais próximo que a gente tem aqui é mais ou menos uma hora, uma hora e quinze de carro. Hum, ok. É o município mais do ladinho. Então, dá pra fazer vários bate-voltas que seriam super interessantes. Por exemplo, para Ferreira. Sou apaixonada em Ferreira Grande, que é um município daqui. Balneários incríveis, cachoeiras incríveis. E é super pertinho. Duas horas, duas horas e trinta de carro, você vai e volta no mesmo dia. E assim, várias, várias cachoeiras e um banho maravilhoso tem hotéis assim impecáveis, sabe? É, banhos de rio, so... é bem, bem diferente. Uhum. pra gente é algo trivial, domingo, sábado dá para fazer.
0: que delícia.
1: tranquilo. agora tipo pra te fazer um roteirão legal nos sete dias.
0: para poder uns sete dias com uns cinco de estrada.
1: De passeios gerais e um pra ir e um pra voltar. tirando uhum. essa média, óbvio, né? Sim. Pra galera que vai. Porque, por exemplo, em Serra do Navio, você tem uma trilha que você consegue ficar... É, é, hospedado, não. Você arma a sua barraca, você consegue passar a noite. E dessa barraca você consegue ver uma lagoa azul incrível. Tipo, é bem um mirantezinho lá em cima. Lagoa azul cristalina. O céu extremamente estrelado. Estrelado. Bem interiorzão. E é algo surreal. Lindo, 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 lindo. Então, que diferente. E é mais simples de fazer. E é mais simples. Temos é, trens, ferrovias antigas que estão paradas. lá sabe? O IUNI, Deserto da Cama. Uhum. tirar então, umas fotinhas também. Então, assim... É, isso, são... cara, que legal. Tem um negócio bem legal por aqui. Essa, essas férias eu vou tentar mostrar mais o interior aqui de Macapá. Que pra, show. Não,
0: pra deixar
1: pra ir? Que legal. Vou, vou muito Porque eu dou um bom. de férias, então eu vou tentar pegar os sinais de semana, dar uma emendada, Sim, adiantar uh -huh. um pouco de Ah, entendi. E, tem e no tem uma galera mais radical também, dá pra você pular de paraquedas, dá pra fazer. Tem um rapel dos amigos aqui, que é incrível também, se você tiver coragem, é tipo um bang jump, sabe? Sim. Você pula de uma ponte bem altazinha. Assim, então, assim, as coisas aqui estão animadas. Dá pra fazer negócios legais. Fazer uh -huh. você tirar, mas você precisa. E precisa seguir a Câmara, né? Porque a Câmara tem todas essas faditas, né? Ah, é verdade.
0: Completa. Sim,
1: Porque é uma, eu tenho uma curiosidade. A gente fala de roteiro, é, não sei se a gente está na, na pergunta, se você percebe Câmara aí no, no Amapá, que também a gente é carente de informações concentradas. Sim. Você não tem um portal Sim. de informações. Você tem um ou Sim. outro aqui que está fazendo e acho que o papel delas no Brasil está julgando a gente a, a ter esse material concentrado esse nos nossos Instagram, né? Sobre isso, porque às vezes está muito solto essa Também senti isso, hein? Sim, muito. Inclusive, quando a gente... Quando eu precisei agora, mais recente, semana passada, quando eu precisei, eu senti essa falta de informação, essa necessidade de como realmente fazer algumas coisas. E aí eu descobri que a Secretaria de Turismo aqui do Estado ela criou um Instagram, um Instagram único para esses pontos turísticos, que é o Guia uhum. do Meio do Mundo. E aí, se vocês, ah, de repente, quiserem seguir, tem que apontar em que não, eles, estão tentando, eles estão <risos> tentando alimentar essa página justamente com essas informações. Uhum. Porque é um Instagram novo. Então, assim, a sim, é sim. estão atualizando. Mas o que eu já achei bem interessante, porque até então a gente ficava falhando. Então, todas as, todas as ações, tudo aquilo que a gente tem realmente voltado ao turismo, a intenção é que esteja nessa página. Uhum. Pronto. Muito legal. Eu então, digo que a gente Toda, toda a gestão tem esse esforço, né, de criar um portal, um portal, e acho que agora também vai ter um portal, ah, tem a central de turismo normal, mas aí, mescla com informações da própria gestão pública, né, com também Sim. os atrativos, com quem são os restaurantes, porque nesse, nessa pandemia foi um boom de novos restaurantes aqui, eu fico muito feliz, porque a gente não passa fome no ar, porque tem muitos novos restaurantes, muitas pessoas que estão trazendo a pegada regional, que é a, é, a culinária regional está sendo bem valorizada também, e em espaços abertos, né? espaços que são chakras, chakras próximos da cidade, a gente consegue chegar de carro, que é asfaltado até a entrada, então assim, e isso é um espaço para você ter informação, e aí por isso também que nasceu o Destino Acre, que é uma roupa que eu criei para uhum. justamente, além de relatar as minhas próprias experiências e andanças pelo Acre, poder trazer quem são essas pessoas que estão empreendendo no ramo do turismo, porque o turismo são vários atores, né, são restaurantes, são... São guias, são os hotéis, né? são os próprios espaços públicos que são geridos pelo governo. Então, assim, são várias coisas que a gente poder ter a montagem de um roteiro, né? Então, assim, já, já, já posso falar do Acre, também.
0: Manda bem. <risos> então, <a ver. risos>
1: então acho que do Acre é a mesma coisa, como vocês, vocês vão chegar principalmente <risos> direto à capital, que é Rio Branco, seja vocês indo. De carro ou vindo de aéreo, a concentração realmente de informações e estrutura para o turismo vai estar na capital. Então, conseguir reservar pelo menos de dois a três dias, porque eu consegui ver as praças, vai conseguir ver os museus aqui, que já estiverem abertos, alguns já estão começando a reabrir. A gente tem aqui um Seringal que a gente chama que é o único Seringal urbano do mundo, até que se tem notícia ninguém contestou esse título, porque como é como o Rio Branco, como nascer da cidade, nascer do estado, vem de um Seringal. Essa área, bem no coração da cidade, ela conseguiu ser preservada até os dias de hoje, mais de 100 anos. Então, assim, ele é um seringal mesmo a céu aberto. Caramba. É um museu que está lá a céu aberto, um parque chuchuzinho, bem no centro da cidade, né? Perto dos nossos hotéis, perto dos restaurantes, perto das praças, perto do Rio. Então, se você vem, a cá, vem pro lá concentre centro pelo menos de dois ou três dias em Rio Branco. E se você for um visitante turistão, aquele raiz e que é ir mais pra longe, tem a parte do Juruá, que é onde está lá o Cruzeiro do Sul, que é a, cidade, é, a segunda cidade, é a segunda maior cidade do Acre no sentido de população e é onde também vai o segundo o voo da Gol, né? A perninha da volta é. a Gol já vai até lá, pelo menos, algumas vezes ao, ao dia, mas é acessível também de carro e é acessível também de de ônibus. E lá está o Parque Nacional da Serra de Vizu, que é um dos parques mais inóspitos do nosso Acre, e é onde tem as cachoeiras, porque Uau. as pessoas não sabem mais um Acre tem cachoeira, e é nesse parque, mas ele, ele exige uma logística e uma separação de dias maiores, porque só para chegar ao município de Mansolima, que é um pouco depois do Rio do Sul, são aí uma média de 12 a 13 horas de ônibus, e se você for de carro, vai diminuir para umas 10 horas.
0: Uhum. Depois,
1: são mais oito horas de barco, <risos> para chegar até a sede do parque, que é a parte turística do parque, porque é um parque de proteção integral. Então, o ICNVU reservou essa área das, das cachoeiras, que ele reservou para realmente poder receber turistas.
0: E lá também é o um
1: turismo de base comunitária, quem é o barqueiro, quem é o guia, quem é o cozinheiro, quem é o dono da pousada, são os moradores. <risos> Às vezes é uma pessoa só, tá? Ele faz vir, tudo. É baixo, é eu da bondade, Ele chega para servir, ser
0: arruma a tua cama... Exatamente. Eu fiz
1: esse esse essa superaventura em 2015 por força do mestrado, né, que eu falei sobre o potencial turístico do Acre. Então eu tive que experimentar os roteiros, tá? Uhum. Vários roteiros, tanto em Rio Branco quanto para o interior. E para quem tem mais tempo é isso, né? E até é Juruá. Ou mesmo se conseguir esticar até a Mendes, que aí não precisa fazer sete dias. e Existe já um pacotezinho um ali no máximo três dias, que é o dia que você chega, conversa com os moradores. No segundo dia, você faz de fato 25 quilômetros de trilha, que é 15 por dentro da floresta e 10 pelo entorno Uau. dela, que é um ramal de retorno. Uau. E no dia seguinte, você volta. Então, se assim, dá para experimentar um pouco, que aí já pode também já incluir o município de Chapuri, pela história dos Chipumens, que também tem a casa que é onde ele foi assassinado, a casa falar lá como, como um museu, né, para você poder é, entrar. Quando o Estêvão vê que ela estava fechada ainda, porque ela é o único patrimônio que foi tomado pelo IPAM. Então, a gestão já é federal daquela casa, mas também tem muito a ver com o município. Então, quando eu pergunto para a Câmara a respeito das, das informações concentradas, é porque a gente ainda sente essa nossa falha enquanto gestão de informações turísticas do Acre, porque as pessoas vão colocar lá na internet. O que fazer no ar? Certamente, elas vão, vão ver os, os vídeos do Estevam e vão ver muitos outros viajantes que vieram e que tem blog, e que relataram as suas experiências por aqui, para saber, né, o que fazer na cidade. Mas a gente não tem um espaço concentrado de informações que existe esse esforço de, de conseguir fazer.
0: Mas, tem no Insta da terra, Tali.
1: Tem... E até eu fiz a Tali, eu fiz o mar, né, uhum. para poder, realmente, eu tenho recebido de fato. Muitas, muitas per perguntas. Eu, o que que eu faço com o ar? Como eu já faço postos, assim, tipo, de balneário. A gente, agora que tá no verão, os balneários estão voltando. Tem balneários da minha infância que estavam fechados já dando, gente, que estão voltando. Nossa, uma da nostalgia que está sendo rever os balneários da nossa infância voltando porque existe uma nova geração de pessoas que também querem saber o que fazer no ar é para os próprios acrianos. Que legal. E eu falo muito isso do despertar, né? Do próprio Achar graça, achar valor e andar pelo seu próprio estado e conhecer mais a sua história. E relembrar, porque muitos já conhecem, mas às vezes esquecem de alguns fatos que estão lá expostos e expressos naqueles monumentos. Então é isso, acho que Rio Branco, dois ou três dias. Se conseguir esticar para o interior, aí você pode fechar uma semana lá tranquilamente, sem medo de ser feliz.
0: Muito show! Gente, acho que estamos chegando ao final. É... Então, Cara, nossa, muita a gente coisa. Fala muito. Aprendi. <risos> meia hora passada. Eu já nem eu sei. Uma hora olhar, né? eu, eu nem sei, que eu sei, nem sei mais por que eu tô divulgando meia hora de live. Não sei nem o que eu tô fazendo. O negócio já vai <risos> pra uma hora é pra não já. Ficar pessoas. <risos> é, gente, queria agradecer muito vocês, a participação, todas as dicas que vocês deram. Acho que foi muito. Agora eu sei bem mais do que do que Rio Branco e do que Macapá Sim. aprendi é. bastante. E vocês têm alguma consideração? querem falar alguma coisa?
1: É eu só convidar, é que... né, Clave? Venha pro ar. Assim. Eu vou dizer para te esperar só mais um pouquinho, tá? Para te vir pro papo, porque assim muita coisa ainda tá fechada aqui. Os principais pontos turísticos ainda estão fechados essa semana a gente conseguiu umas, algumas liberações para que o Estevam pudesse ver alguns locais, mas infelizmente isso não é comum não é qualquer pessoa que vai chegar lá e vai dizer ah, Consegui eu preciso abrir. e tal, eles vão liberar então eu sugiro dar uma esperadinha realmente tentar acompanhar tentar me acompanhar, tentar acompanhar alguém que possa dizer de fato se essa, se essa informação está válida ainda uhum. para que não possa, não dê uma viagem perdida, Sim. a cidade em si é linda é extremamente hospitaleira, temos comidas muito boas mas a gente sabe que chegar no destino e, de repente, a atração que gente chegou até lá, está fechado, é frustrante. Sim. Então fica pra essa gente. dica aí para você realmente esperar só mais um pouquinho. Você saiu com a bandeira, Cláudia? Tá? Não, pra graças ter... a Deus... Não sei, não. Bom, a gente, até então, até semana passada estávamos na amarela, mas a questão é que o nosso prefeito ele é médico. Sim, então sim. ele acabou, ele acabou é, prolongando, inclusive a gente tem decretos mais severos para é. não ter realmente esse é é não passar, nós, né? de repente, por essa numeração pior da, da questão da Covid.
0: Uhum.
1: Pelo é. menos essa é a que chega pra gente, pelo menos essa é informação que a gente tem atualmente, né? Mas eu falo Não assim é mesmo, que essas vezes eu tenho que os hospitais estão tranquilos, as pessoas estão melhores, a gente conseguiu diminuir o número de mortos por dia, por conta da pandemia, mas a gente ainda tem restrições muito severas. Por exemplo, os nossos restaurantes estão tá ficando apenas até 10 horas. Então a gente sabe que isso agrava um pouquinho, porque normalmente Sim. a gente tem o hábito de sair 8h30, 9 horas para jantar. Já, aí, é da então, hora, né? na 9 e aí, na 9h30, o garçom já está te trazendo a conta. Tá fechando. Vai fechar. Então, Convidando para sair. É pra frente, não então, é. para você realmente esperar só mais um pouquinho, para que, que isso não acabe afetando realmente Justo. É, o teu planejamento, para que você não invista numa viagem que a gente sabe, como a gente já disse, pela logística, que não é fácil de chegar. Enfim, né? Não ter uma experiência tão boa. É. É, eu sempre falo de, de que a gente está de braços abertos, mas assim, se você se sentir seguro, porque nós também estamos na bandeira amarela, né, muitos dos nossos espaços de memória, que são os museus, todos estão fechados, com exceção do, do museu lá do Seringal, que ele realmente, como ele é muito amplo, uhum. então assim, só se aglomera se tiver uma multidão lá dentro. Então, assim, <risos> os espaços de... de o outro também, que é um outro parque que reabriu faz poucas semanas, os espaços de natureza, eles estão... Ok, a própria população ainda já frequenta ali na vida do Rio e tudo mais. Só que, por exemplo, alguns lugares... Eu nem falei dos festivais indígenas, gente. Como é que eu não falei dos festivais indígenas? não me matar com a disso. <risos> Os festivais indígenas, eles estão acontecendo, inclusive. Só que é bem restrito. O número está bem reduzido de pessoas. Toda a gestão do festival é feita pelos próprios indígenas. São eles que verificam a quantidade de pessoas. Mas eu estou vendo por conta dos anúncios já estão acontecendo, vai acontecer muito agora em pontos agora no final de junho, outros de julho, porque o calendário de festival indígena, aqui no lá como a gente muitas aldeias, é o ano inteiro. Inclusive, até nos, nos dias que são é os meses de mais chuva, mas também tem. Uau. E, e agora, no verão, é que eles são mais frequentes. Né? Tem um super famoso que é em outubro, mas eu já, eu já estou vendo algumas aldeias. E estou vendo algumas iniciativas da Aldeia Vira a Cidade vai ter um retiro espiritual, agora em julho, dentro de um hotel, que é um hotel que faz parceria com os indígenas, porque eles também têm uma lista de turismo, e lá também é uma área ampla, é um hotel que tem uma área verde muito ampla. Uhum, então eles vão sim. trazer a comitiva alde da aldeia específica e vão selecionar algumas pessoas, não são muitas, acho que no máximo, não sei se são 10 pessoas. É Nossa, bem, super antigo, Mas já está acontecendo, então assim, Meio antes de vir, né, Tânia? Vem, olha o que vocês querem fazer e faz os resultados prévios para saber se realmente vai conseguir. Porque talvez algum desses lugares, não solicitar o PCR negativo, principalmente as aldeias, né? Uhum. Vão ter essas exigências, só que eles não estão errados. O é, comitivo para para com um os contratos de visor, teve no um em abril, o rapaz que estava organizando, ele solicitou. Ele falou assim, o ICNB não me pediu. Mas eu, enquanto responsável pelo passeio, eu solicitei que todos os nossos visitantes fizessem o teste. Foi, foi inclusive, acho que um custo dentro do próprio pacote. Uhum. Para as ah, pessoas fazerem o PCR,
0: para ter mais segurança em receber. Ah, por exemplo, neste
1: a comunidade ainda não se sente segura. Hoje eu observei um comunicado da prefeitura local, em que eles estão começando a se reunir para começar a planejar a reabertura. Então, a trilha já é um lugar que não vai... Se você viesse agora, pro mês de julho, talvez ainda não tivesse. Talvez agosto, setembro. Mas é como a Camila falou, se você pudesse segurar... <risos> Antes de Mas... fechar a sua vinda pra cá, né? Pro norte.
0: Verdade. É, pois é. gente dá com a cara... Viajar tudo isso. Andar tudo de avião, pagar caro, andar de barco. E chegar e dar com a cara na porta não vai ser legal, né? Meninas, muito obrigada pela live. Muito obrigada pelas dicas. Lembrando que essa live obrigada. vai ficar salva. Espero que funcione aqui no Instagram. É, a live vai ficar salva. Vou deixar aqui para quem quiser acompanhar depois. Também tô gravando podcast. Então, amanhã, se ficar tudo certinho aqui, eu lanço o podcast e mando para vocês todos. E é isso. Muito obrigada. Um beijo. E até... A um próxima. Beijos. Muito obrigada. Falou. <risos> tchau, tchau. Tchau. tchau.